0: 30 de junio de 1908, 7.14 de la mañana, Siberia. La región de Tunguska contempla la mayor explosión de la historia de la humanidad. En una hora, el estallido y el gran incendio que provocó destruyeron una porción de bosque del tamaño de Londres.
1: Las personas que lo vieron pensaron que había llegado el fin del mundo, el día del juicio final.
0: Se calcula que la explosión de Tunguska tuvo la potencia de más de mil bombas como la de Hiroshima. Millones de pinos, alerces y abedules fueron destruidos por la onda expansiva y los incendios. Y la onda de choque dio la vuelta al mundo y quedó registrada en los sismógrafos de varios países. Pero nadie pudo averiguar dónde se había originado. Pasaron 20 años hasta que los científicos soviéticos calcularon el desastre provocado y lo filmaron. El Big Bang de Tunguska. Tunguska, tan misteriosa como la Atlántida o el siniestro triángulo de las Bermudas. Pocos fenómenos históricos han causado tantas especulaciones como el de aquel día en el remoto bosque siberiano. Para investigar la explosión de Tunguska habrá que explorar las teorías más descabelladas. Este programa pretende desvelar los misterios de esta leyenda moderna. Los científicos de varios países trabajan para encontrar la solución a este rompecabezas, porque aún no hay pruebas concluyentes y sí un gran número de interpretaciones. La mayoría de los investigadores creen que la causa de esta terrible destrucción fue un meteorito, pero en ese caso debería haber dejado un cráter y no se ha encontrado ninguno. O quizá fue algo muy distinto.
2: Por supuesto, mi teoría favorita es la de la nave espacial. Los extraterrestres pensaron en aterrizar aquí. Entonces se produjo un fallo y la nave explotó.
0: La teoría de la caída de un ovni no se descarta. Hay varias versiones al respecto. Teoría 42.
3: El ovni de los dropa. En las montañas Bayakan Karaula vive el pequeño pueblo de los Dropa, descendiente de una raza extraterrestre que estrelló su nave contra la Tierra hace varios siglos. En 1908, su planeta de origen organizó una misión de rescate. Por desgracia, el ovni se estrelló contra el áspero paisaje de la Taiga. Los Dropa todavía esperan que algún día su pueblo construya una nave espacial capaz de alcanzar la Tierra. Hay pocas pruebas que lo verifiquen, y la falta de pruebas sólidas es lo que hace
1: populares estas teorías.
0: Benny Pizer es experto en antropología cultural. Da clases en la Universidad John Moore de Liverpool. Investiga los desastres naturales y el modo en que el hombre se enfrenta a ellos.
4: El desastre de Tunguska cambió nuestra visión
1: del mundo y de nuestro lugar en el cosmos.
4: Hasta entonces pensábamos que estábamos bien protegidos, que el universo funcionaba como un reloj y que nada dramático iba a ocurrir. Pero de hecho, desde que ocurrió el incidente de Tunguska, sabemos que somos potencialmente el centro de impactos cósmicos. Si han ocurrido en el pasado, pueden volver a ocurrir en el
1: futuro.
0: Imaginemos que la explosión de Tunguska hubiese ocurrido en Frankfurt.
4: Si un objeto del
1: tamaño del que explotó en Tunguska estallase sobre una gran ciudad, toda el área metropolitana quedaría devastada. Morirían cientos de miles de personas.
0: Eso mismo opina una
5: nueva generación de científicos, como el geólogo Christoph Bremens. Si fue un meteorito y hubiese caído un poco más tarde... La tierra ya habría avanzado en su rotación y la roca habría destruido San Petersburgo. Una hora después Helsinki, dos horas después Estocolmo y más tarde Oslo. Todas estas ciudades están en la misma latitud. Por eso hay que averiguar qué ocurrió aquí.
0: Fue esta pregunta la que sacó a Christoph Brennensen de su castillo en Alemania y lo llevó a la taiga siberiana en el año 2000. ...formaba parte de una expedición ruso-alemana. Ahora vuelve a Tunguska para contrastar las principales teorías. Si se trató realmente de un meteorito... ...habría podido recoger material del espacio exterior... ...en muestras del suelo. Pero hasta ahora no se ha encontrado nada parecido. Christoph anota los lugares en los que la búsqueda puede ser más provechosa. Tal vez sus mapas, diseñados en casa, le conduzcan a un gran descubrimiento. Los planos muestran una de las regiones más aisladas de la Tierra. Hermosa, inaccesible e implacable. En 1928, el mineralogista Leonid Kulin fue el primer científico que dirigió una expedición al área del desastre. Sus estudios pioneros siguen siendo la base de todas las investigaciones posteriores. Por aquellos días, este territorio era aún más salvaje que hoy. Nadie iba allí si no estaba obligado a hacerlo. Durante dos décadas, Kulik y sus hombres pusieron todo su empeño
5: en encontrar pruebas del impacto de un meteorito.
0: Kulik exploró
5: esta región en avión y trazó mapas muy detallados. Así pudo dejar constancia de la posición en que quedó cada árbol después de la explosión. Y con datos como ese, debería ser fácil calcular dónde cayó el meteorito. Leonid Kulik
0: recurrió a la tecnología más avanzada para buscar el cráter. Redujo la zona de interés a una serie de pequeños lagos muy cercanos al epicentro de
5: la explosión. Durante sus expediciones científicas, Kulik hizo vaciar por completo algunos lagos para examinar el fondo. Supuso que aquellos lagos podían ser en realidad cráteres, y de hecho se encontraron raíces de árboles que habían estado vivos poco tiempo antes. ¿Cómo pudieron llegar allí? si un meteorito hubiese impactado en la zona las raíces habrían quedado destruidas por eso Kulik concluyó que aquellos lagos no podían ser cráteres y quedó muy decepcionado probablemente Kulik nunca llegó a averiguar el origen de aquella explosión
0: él quería seguir explorando hasta dar con la solución pero ya no tuvo ocasión de hacerlo cuando los alemanes invadieron Rusia en 1941 Kulik se alistó voluntario en el Ejército Rojo. Murió prisionero de los alemanes un año después. Y después de la guerra cambió la forma de ver las cosas. El mundo había conocido la bomba atómica. Tunguska tenía un nuevo significado para los científicos y para la ciencia ficción. Casi 40 novelas se han inspirado en el desastre de Tunguska, pero sin ninguna base científica. Una de ellas se convirtió en Stalker, la obra maestra cinematográfica de Andrei Tarkovsky. También hay una ópera alemana basada en este acontecimiento. Este es el M1 Tunguska, un tanque ruso con misiles antiaéreos que alcanzó un gran número de ventas. Pero si usted no puede permitirse la compra de un tanque por solo 50 dólares, puede hacerse con otro tipo de arma explosiva, Tunguska Blast, una bebida energética fabricada en Florida con hierbas de Tunguska. ¿Serán radioactivos sus ingredientes? Este es un juego de ordenador virtual sobre Tunguska, y los gráficos están muy conseguidos. Empieza en el Expreso Transiberiano. ¿Camarada, va usted a Tunguska? Sí. Igual que la expedición del geólogo Christoph Brennenscher. En Tunguska todo es excesivo. La temperatura varía entre los 40 grados bajo cero en invierno y los 35 positivos en verano. Y la región está realmente aislada. El Transiberiano pasa a más de 700 kilómetros de Vanavara, el pueblo más próximo a la explosión. Por eso la siguiente etapa se realiza en avión. Este es el último momento de comodidad que Christoph podrá disfrutar en una buena temporada. Vanavara es el único lugar donde pueden aprovisionarse y encontrar personas que les guíen a través de la naturaleza. En 1908, Vanavara era un animado centro de comercio de pieles. Las condiciones de la taiga eran perfectas para osos, ardillas, renos y lobos. Y los even locales compartían la caza con aventureros que procedían de todos los rincones del Imperio Ruso. Era un país para gente fuerte, gente a la que no le importase vivir sin comodidades. Actualmente todavía se recuerdan en Banavara los sucesos de 1908.
4: Por la mañana temprano, antes de que cayera el meteorito, mi tío abuelo salió a sentarse en los escalones que había delante de su casa. Era verano y quería respirar un poco de aire fresco. Estaba allí tranquilamente sentado cuando de pronto empezó a escuchar aquel sonido. La intensidad del sonido fue aumentando hasta que se volvió insoportable. Hizo temblar la Tierra. Cuando el cometa impactó con la Tierra se escuchó un gran estallido. Cayó a 70 kilómetros de aquí con tanta fuerza que mi tío abuelo fue lanzado a varios metros de distancia. Salió despedido desde los escalones y chocó contra la valla.
0: Pero para otro grupo de personas, la experiencia de la explosión fue aún peor. Se trata de los Ebenk, un pueblo nómada, autóctono de Tunguska, que se dedica al pastoreo de renos. Mi bisabuelo
3: fue testigo de la explosión.
1: Estaba justamente en la zona donde ocurrió.
3: Pero se fue rápidamente con los de su clan Si su grupo se hubiese quedado, todos los clanes habrían desaparecido Porque aquella explosión causó muchas muertes entre los
5: Ebenk
3: Mi clan vivía con otros grupos aquí, en el río Samba Y cuando cayó la roca se escuchó un sonido como el de una explosión nuclear Que acabó con todo, se perdieron muchas vidas
0: los Ebenk tienen otra explicación para el origen del estallido. Un chamán pidió a Agdi, el dios del trueno, que destruyese una tribu enemiga. Furioso porque habían querido abusar de él, Agdi envió contra los Ebenk aves de hierro capaces de disparar rayos que abrían la tierra. Este todavía es un territorio prohibido para los Ebenk, pero ¿no sería otra clase de rayo el que cayó aquí? Teoría 17.
3: El experimento de Tesla. El famoso científico Nikola Tesla estaba trabajando en un inmenso transformador en Watercliffe, Nueva York. Intentaba demostrar el increíble poder de un rayo de luz artificial, pero cometió un error inmenso y el precio lo pagó la región de Tunguska.
0: Finalmente, Christoph emprende un largo viaje al epicentro de la explosión. Va a bordo de un helicóptero Mi-8 con un guardabosques de la Reserva Natural de Tunguska. Banabara, el pueblo que estuvo a punto de desaparecer en el mapa en 1908, recobra su actividad. Hoy, sus más de 3.000 habitantes son cazadores, madereros o administran la reserva. A vista de pájaro, Tunguska parece una región deshabitada. Desde esta perspectiva se puede observar perfectamente la dificultad del terreno. A mediados de mayo, cuando la nieve empieza a fundirse, este pantanal es muy difícil de atravesar. Un grupo de científicos, artesanos y cazadores bajan del helicóptero en uno de los albergues de la Reserva Natural. Christoph continúa el vuelo con dos guías hacia la zona del impacto. Y aquí encuentran la cabaña de Leonid Kulik, al borde de una zona pantanosa. Aquel científico pionero estuvo aquí hace 80 años. Desde entonces, muchos han utilizado este lugar como campamento base. El tejado de la cabaña principal de Kulik está hundido, pero dentro aún pervive su espíritu. Leónid Leonid Kulit estuvo muy cerca de averiguar el origen de la explosión de Tunguska. Más de lo que pensaba. Pero para los científicos soviéticos que le siguieron, todo cambió con el estallido de la primera bomba atómica. Después de la Segunda Guerra Mundial, muchos científicos soviéticos se desplazaron a Tunguska. Necesitaban encontrar datos y pruebas sobre radiactividad o antimateria. Utilizaron imanes muy potentes para buscar fragmentos de metales extraterrestres. Encontraron partículas que podían haber venido del espacio exterior, pero no pudieron definir la causa definitiva del desastre de Tunguska. Quizá ahora, con los nuevos avances, podrían proponer teorías más acordes con su tiempo. Teoría 43. La
3: bomba atómica que viajó en el tiempo. En la década de los 70, una bomba atómica desapareció, cayó en el túnel del tiempo y apareció de nuevo en la distante región de Tunguska. Eso fue lo que produjo la explosión de 1908.
0: Pero cuando un meteorito de verdad se estrelló en otro lugar de Siberia en 1947, todo se complicó. En esta ocasión, el cráter y algunas partes del meteorito fueron halladas inmediatamente. El incidente de Tunguska era casi imposible de resolver. Los científicos tuvieron que seguir excavando, pero en invierno el suelo estaba helado. Y en verano las tierras pantanosas, con sus millones de mosquitos, hacían imposible cavar. No obstante, debido a los intereses del Estado soviético, era preciso tomar muestras del suelo, por muy duro que fuese. Actualmente, las muestras del suelo siguen siendo las principales herramientas de investigación. Si no hay polvo cósmico en la capa superior, tal vez pueda encontrarse en otras más profundas, entre 40 y 60 centímetros más abajo. Ahí era donde estaba la superficie en 1908. Esto es lo que Christoph Brennensen estaba buscando ha venido en el mes de mayo, en el breve periodo entre el hielo y las ciénagas. Introduce algunas muestras en bolsas de plástico. Espera que se trate de materia del espacio exterior. Hay otro lugar donde podría hallarse el misterioso cráter. Después de la guerra, igual que había sucedido en tiempos de Kulik, ...aumentó de nuevo el interés por los lagos y los cráteres. Aquí, en el lago Checo... ...los científicos han tomado numerosas muestras de agua... ...y de los sedimentos del lecho del lago. Esto condujo a que en Italia... ...se originase una nueva teoría. Un grupo de investigación dirigido por el profesor Giuseppe Longo... ...de la Universidad de Bolonia... ...se concentra exclusivamente en este lago... En 1991, investigaron la zona del impacto. Fueron los primeros científicos occidentales que consiguieron permiso. Y ahora tienen una nueva teoría acerca de la explosión.
4: Creemos que el suceso de Tunguska fue ocasionado por una explosión que se produjo en la atmósfera. Lo que aún no hemos podido averiguar es si se trataba de un meteorito o de un cometa
5: y la desintegración de
4: aquel objeto en la atmósfera es la razón por la que no se han encontrado en las muestras de tierra residuos de materiales extraterrestres eso tendría sentido
0: pero también creen que los fragmentos más grandes habrían dejado algunos cráteres y han pasado años buscándolos Ahora Giuseppe Longo, el físico Romano Serra y el geólogo marino Luca Gasperini... ...están decididos a resolver el misterio de una vez por todas. Cuentan con equipos extraordinariamente avanzados. Ya han enviado varios buceadores para que examinen los sedimentos del lago Checo. Están convencidos de que es aquí donde encontrarán las claves para resolver su gran duda. ¿Fue Tunguska devastada por un meteorito? La forma del lago parece confirmar su hipótesis.
3: Por un lado, nuestros instrumentos sismográficos
1: registraron muchos sedimentos. Y estamos de acuerdo con la teoría de que el lago es muy antiguo. Pero por otro lado, la forma del lago es muy poco corriente. Es como un embudo de cono invertido. Mide 50 metros por 350. Esto no es lo normal en un lago siberiano. Pudo formarse por la acción de una fuente de calor. El fondo es plano y la profundidad máxima es de 2 metros solamente.
0: Esta es una vista aérea del lago Checo tomada durante las inundaciones anuales de primavera. Al principio los científicos italianos solo analizaban micropartículas de agua. Pero después desarrollaron un modelo de la forma del lago que se parece notablemente a un cráter de impacto. Ahora planean perforar el lecho del lago más de 50 metros. Confían en que encontrarán algo.
3: Este proyecto es muy importante. En el centro del lago, a unos 10 metros por debajo del fondo, los instrumentos sismográficos han registrado
1: una densidad anómala.
3: Y esta anomalía
1: podría deberse a un exceso de presión provocada por el impacto.
0: El cráter estaría 10 metros por
1: debajo de los sedimentos.
0: Hoy Luca Gasperini y sus colegas han estimado que la edad del lago es de 100 años. Solo una nueva expedición podría demostrar si este lugar esconde la clave del misterio. Pero Christoph Brennensen empieza a dudar sobre la teoría del meteorito. Hasta ahora todas las muestras del suelo han dado resultados negativos y no han encontrado rastros de material extraterrestre. El equipo se desplaza al sur de la reserva de Tunguska. En ese lugar apareció algo que ha entusiasmado a los investigadores. Podría ser la prueba de una teoría totalmente distinta. Cruzando un territorio pantanoso todavía cubierto de hielo, Christoph llega a la famosa piedra Jones Stone. Fue descubierta por John Anfinogenov en 1972. Christoph está seguro de que la roca no pertenece a este lugar. Las estructuras cristalinas solo pudieron formarse bajo tierra, a gran profundidad. ...no tiene ninguna relación con las formaciones de basalto típicas de esta zona. Esa roca podría
5: haber llegado aquí como un bloque errante... ...un fenómeno que vemos en el norte de Alemania...
0: ...pero allí se produjo el
5: movimiento de un glaciar... ...y eso aquí nunca ha ocurrido. La piedra solo pudo llegar a causa de una explosión.
0: Nadie puede asegurar de dónde procede... ...pero no es del espacio exterior. Y quizá este hombre conozca la explicación... Wolfgang Kundt es astrofísico. Vive en el oeste de Alemania, en un territorio volcánico llamado Eiffel. Hace años propuso una atrevida hipótesis que trastocó por completo el debate sobre Tunguska. Según Kund, la piedra Johnstone demuestra que la explosión es de origen terrestre. El científico abandonó el campo de la astrofísica para dedicarse a estudiar la teoría del volcán. Cuando
4: fui...
5: Iba caminando por Tunguska cuando de pronto pensé, este lugar se parece mucho al lugar donde vivo, a Eiffel. Hay lagunas y pequeños lagos, y también hay zonas secas y zonas pantanosas. Al caminar por algunos lugares te hundes mucho en el lodo, como ocurre en las ciénagas secas de Eiffel. Pero cuando vi aquel paisaje, me di cuenta de que se trataba
4: de una región
5: volcánica. La teoría de Kuhn
0: se basa en los orígenes volcánicos de la zona. Según cree, hace 100 años, en Tunguska, fueron expelidos gases desde el interior de la Tierra. Esto se explica observando un corte transversal de la Tierra. Envolviendo el núcleo interior, vemos el núcleo exterior, una zona compuesta de magma fundido y gases. Kund cree que el magma y los gases muy calientes se abrieron paso hasta la corteza terrestre a través de volcanes subterráneos. Durante miles de años, estas columnas de magma ascendente estuvieron contenidas por una espesa capa de basalto. Pero en junio de 1908, bajo una enorme presión, el gas reventó varios kilómetros de roca. fundido quedó debajo del basalto y solo el gas salió hacia arriba. Una colosal tormenta de gas se propagó por la región de Tunguska y alcanzó una altura de 200 kilómetros a una velocidad superior a la del sonido. La electricidad estática hizo arder la explosiva mezcla de metano y oxígeno.
4: No
5: fue un único suceso rápido y enormemente destructivo La tormenta en sí duró cerca de un cuarto de hora Pero se produjeron otros fenómenos Lo que está claro es que no fue solo un suceso Todos los testigos coinciden en que hubo una serie de explosiones Una detrás de otra Y que todo el fenómeno duró aproximadamente una hora
0: El hecho de que el suceso durase una hora contradice la teoría del meteorito. Christoph Brennensen busca pruebas que podrían apoyar la teoría de la explosión de gas como restos de árboles del año del desastre, 1908. Solo quedan unos pocos en los espesos bosques de la taiga. ...pero proporcionan una importante información a los científicos. Y podrían explicar algo que Kulik advirtió 70 años antes. El profesor Wolfgang Kuhn
5: ha desarrollado en Bonn la teoría... ...de que una enorme burbuja de gas reventó bajo el suelo de la taiga... ...de modo que las raíces de los árboles salieron proyectadas... ...cientos de metros por toda la región... Se pueden ver muchos restos cerca de aquí. Estos son claramente los efectos de la explosión. Todos los árboles de la zona son jóvenes y no están dañados por el fuego. Así que podríamos decir que estos troncos carbonizados son como cuerpos extraños,
0: como intrusos. ¿Podría explicar esta teoría el origen de las raíces que encontró Kulik en los lagos? El castillo de Milau, al este de Alemania. Este insólito lugar alberga el único museo que hay en el mundo sobre Tunguska. Gottlieb Polser, físico y apasionado de la caza, es su fundador. Él organizó la primera expedición ruso-alemana a Tunguska. Comparte parcialmente la idea de Kuhn, pero la lleva aún más lejos.
3: Creo que la teoría
4: de la explosión de gas es muy acertada.
5: Pero lo que aquí ocurrió no se
4: reduce simplemente a un estallido. Resulta muy tentador proponer una variante de esta hipótesis que incluya un cometa. Pero para que todo cuadrase con este desastre, tendría que haber sido un cometa de al menos dos núcleos. Al entrar en la atmósfera de la Tierra, estos núcleos habrían chocado el uno con el
0: otro. ...hubo una explosión que provocó una reacción en cadena. Según Polser, los gases subterráneos... ...pudieron ser liberados como resultado del impacto y ardieron.
4: Creo que después se sucedieron un cierto número de acontecimientos diferentes. Por ejemplo, existe
0: la posibilidad...
5: ...de
4: que también se produjese una explosión de mosquitos.
0: Sí, han oído bien, una explosión de mosquitos... Después de años de investigación nunca se había mencionado nada sobre una explosión de mosquitos. ¿Y por qué no? Después de todo hay otras 120 teorías sobre la explosión de Tunguska. Teoría 79. El agujero
3: negro. Un valeroso agujero negro decidió ejercitar sus músculos y eligió Tunguska para entrenar. Con un gran estallido, impactó en la zona de Tunguska, agujereó la Tierra y salió por el otro lado, desapareciendo sin que nadie se enterase en
0: la inmensidad del espacio. Los científicos parecen compartir algunas teorías extremas. Yuri Lavin dirigió el museo de Tunguska en la ciudad siberiana de Krasnoyaks hasta que se quedó sin dinero y alguien robó el meteorito de dos toneladas. Eso es lo que él mismo cuenta. ...ahora solo tiene pequeñas muestras... ...pero sus ideas sobre Tunguska... ...siempre aparecen en los titulares de la prensa. Todo el mundo busca
1: en Vanavara... ...en los pantanales del sur...
4: ...pero ocurrió aquí. Era un cometa inmenso...
1: ...según mis cálculos podría pesar mil millones de toneladas... ...y destruyó un objeto muy avanzado tecnológicamente... ...un ovni... Como lo sabemos?... ...porque hemos encontrado una foto tomada desde el espacio... Este es el lugar exacto donde se produjo la destrucción No hay pruebas de un desastre así en las tierras pantanosas del sur Porque nunca lo hubo
4: Y estos restos
1: lo demuestran Estas son las huellas del despegue de la nave espacial
4: Que tenía un tamaño de 25
1: kilómetros cuadrados
4: Giró, voló
1: hacia el cometa
4: y explotó ¿Por qué? Si el cometa
1: con un peso de mil millones de toneladas hubiese pasado cerca de la Tierra, habría rozado el planeta y el polvo habría subido a la parte alta de la atmósfera.
4: La atmósfera se habría
1: oscurecido, el polvo habría cubierto el Sol, y nosotros, bueno, ni siquiera habríamos llegado a nacer.
0: Cerca del punto de despegue del OVNI, Labvin encontró una pequeña parte de la nave. Un trozo de ferrosilicio, según él. Si aceptamos esta teoría, pronunciada por un arqueólogo, un poder extraño se habría sacrificado por la humanidad. Una inmensa nave y su heroica tripulación nos salvaron del cometa. Pero la teoría de Labvin no es la única que habla de extraterrestres. Teoría 92, un mensaje del
3: espacio exterior. En 1883 entró en erupción el volcán Krakatoa. Unos alienígenas en la constelación del cisne vieron las columnas de humo y las tomaron por un intento de contactar con ellos. Entonces, respondieron con un rayo láser que impactó en Tunguska. La humanidad no entendió aquel poderoso mensaje.
0: Volvemos al presente, cuando más expediciones parten hacia la región de la explosión. Tal vez sea por la belleza del paisaje o quizá porque a los humanos nos gusta resolver misterios. Esta secuencia de archivos se filmó en verano. La expedición de Brenninsen se realizó en mayo y en primavera es difícil vadear algunos ríos. La cascada Shuri, accesible en aquel verano de 1950, supone una complicada barrera para el grupo de Christoph. No hay una estación ideal para explorar la taiga. El verano trae nuevos peligros como algunas serpientes muy venenosas. Cerca de la cascada de Schuring, la geóloga Valentina Bikova muestra a su colega alemán más restos procedentes del año
4: 1908.
0: En los bosques de Tunguska se pueden encontrar troncos carbonizados aún en pie desde la explosión de 1908. Por la noche, Valentina y Christophe examinan las muestras de tierra, piedras y musgo que acaban de recoger. Christophe parece más escéptico, pero Valentina aún cree que la explosión fue causada por un meteorito. Está convencida de que solo es cuestión de tiempo que los científicos encuentren el polvo cósmico. Y conoce otros extraños fenómenos en Pristan, cerca de este campamento.
2: Estamos en el campamento Pristan y a 17 o 18 kilómetros de aquí, en la ruta Kulik, en dirección a Banavara, hay un lugar llamado Montaña del Ídolo. Allí ocurren cosas muy extrañas. Los relojes electrónicos de cuarzo dejan de funcionar. En algunos los números se borran, pero es muy curioso porque, aunque los relojes de cuarzo se paran, los relojes mecánicos siguen funcionando como siempre. Y se han dado casos de psicosis masivas en ese lugar. La gente sufre colapsos nerviosos
4: y se muestra muy irritable.
0: En Tunguska hay muchos casos de fenómenos extraños, pero la mayoría se pueden explicar. Christoph Brenningsen se dirige al punto más alto de la zona del impacto.
5: Allí también sucede algo poco corriente. Este es el monte Farrington, de 519 metros de altura. Aquí las agujas de las brújulas giran descontroladas. El norte se convierte en sur y el este en oeste. Tampoco funciona el GPS. El caso de la brújula no es tan raro después de todo. Sencillamente la
0: piedra de la montaña es altamente magnética. Este fenómeno geológico se observa también en otras partes del mundo. A pesar de todo, el monte Farrington, en el epicentro de la explosión, ha atraído a los científicos durante mucho tiempo. Y quizá esto se deba en parte a las fantásticas vistas que ofrece. Es uno de los lugares más pintorescos de la Tierra. Pero naturalmente los científicos no vienen aquí por ese motivo. Aquí las plantas y los árboles crecen excepcionalmente deprisa. Según los lugareños, el suelo de Tunguska es un fertilizante extraordinariamente eficaz. Pero hay más. Los científicos soviéticos de la era atómica también se mostraron interesados en estudiar las mutaciones de la flora y la fauna en la región de Tunguska. En los años 50 descubrieron que desde 1908 los árboles tenían los anillos de crecimiento más anchos que en los años anteriores a la explosión. Incluso el propio christoph ha descubierto una mutación genética que afecta a las acículas de los
5: pinos. Aquí tengo algunas acículas de pino de Pristan. Habitualmente crecen en número par,
0: dos, cuatro... ...pero
5: no como lo que vemos aquí... ...por ejemplo, cinco... ...o incluso tres... ...por tanto, hay un montón de detalles... ...que deberíamos tener en cuenta... ...las tormentas magnéticas... ...que inutilizan temporalmente nuestras brújulas... ...y los aparatos GPS... ...podrían ser tan potentes... ...como para causar una mutación... ...por supuesto, también hay mutaciones... ...que se producen por el estrés que sufre la naturaleza... ...a causa de los cambios en la proporción de nutrientes... ...la humedad, el frío... Pero las mutaciones se acumulan de tal manera en el pueblo de los Ebenk... ...que uno empieza a preguntarse si no habrá otras causas.
0: Las mutaciones y el aumento del ritmo de crecimiento... ...suelen producirse después de una explosión atómica... ...o por contaminación radiactiva. Por eso los científicos soviéticos midieron los anillos de los árboles... ...los quemaron y analizaron las cenizas. No hallaron pruebas de una explosión... ...pero eso no les hizo desestimar la teoría del desastre nuclear... Teoría 21. Prueba de la bomba atómica.
3: Europa, a comienzos del siglo XX. Todo comenzó con una colaboración militar secreta entre el zar de Rusia y su primo, el kaiser de Prusia. Desarrollaron una bomba atómica enormemente potente. Por desgracia, los constructores de la bomba, así como los planos y toda Tunguska, volaron por los aires con la primera explosión. Y después los emperadores ya no estaban en situación de encargar nuevos experimentos.
0: Los laboratorios nacionales de Sandia en Albuquerque, en Nuevo México, son un centro de investigación de armas. Aquí, Mar bolsog ha desarrollado un modelo muy sofisticado para explicar el fenómeno de Tunguska. Cree que puede dar una respuesta definitiva a la cuestión del cráter.
4: En mi opinión la explosión de
0: Tunguska fue
4: causada por el
1: impacto de un gran cometa o asteroide Entró en la atmósfera, se rompió, explotó antes de llegar al suelo Y el estallido generó una gran cantidad de luz y calor También produjo una fuerte onda expansiva
3: Y creó vientos tan fuertes que derribaron árboles El
1: calor quemó algunos de aquellos árboles y provocó un incendio que se propagó rápidamente por tanto, yo creo que el suceso de Tunguska es perfectamente explicable si se acepta la teoría del impacto de un asteroide.
0: Según Mark Boslow, un meteorito explotó a una altura de entre 5 y 10 kilómetros. Pero esta teoría no es nueva. Lo que sí es nuevo es que Boslow puede demostrarlo con una simulación computerizada, sin salir del laboratorio.
1: La razón de que no hubiera un cráter visible fue que el cometa o asteroide consumió toda su energía y explotó a gran altura. Por eso no quedó nada que chocase contra la Tierra. Para que el impacto forme un cráter es necesario que algo sólido choque contra el suelo y no parece que eso ocurriese en el caso de Tunguska.
0: No hay cráter, pero según Boslow no tiene por qué haberlo. Lo que vieron los científicos fueron árboles derribados. El archivo de fotografías y películas de Kulik proporciona una gran cantidad de información. La tecnología y los simuladores han inspirado a generaciones de científicos para establecer la posición exacta de la explosión. En los años 50 se probaron modelos en una cámara de presión. Este modelo muestra un área en la zona de la explosión en la que los árboles permanecieron en pie. Eso también explicaría por qué no hay cráter. Mark Boslow ha introducido este dato en su ordenador. Esto es una explosión en el aire y su onda expansiva. Se ve que afecta menos a los árboles que están inmediatamente debajo.
1: Nuestras simulaciones muestran una onda expansiva muy potente que baja desde el cielo. Se irradia desde algún punto indeterminado y cuando llega al suelo provoca un viento muy fuerte. Sopla radialmente desde el centro hacia afuera.
4: Es decir, que
1: se inicia en la zona cero. Y por ese motivo los árboles aparecen inclinados hacia el exterior.
0: Básicamente
1: la inclinación sigue un modelo radial que parte de la
0: zona cero. Eso explicaría un extraño fenómeno, por qué algunos árboles permanecieron en pie. Estaban bajo la explosión y quedaron despojados de sus ramas, pero no fueron derribados. Y para proporcionar la explicación final, también hay que tener en cuenta los extraños fenómenos lumínicos. A partir del 30 de junio y durante tres noches, desde Moscú hasta Londres, la gente pudo leer el periódico en la calle a medianoche. Cien años después, sabemos que una inmensa nube que partía de Tunguska fue arrastrada por los vientos de la termosfera y atravesó Europa reflejando la luz del Sol hacia la Tierra. Mark Boslow ve este fenómeno como otro argumento a favor de la teoría del meteorito. Cree que su modelo virtual también puede explicar eso, utilizando información de otro punto del Sistema Solar.
1: Construimos un modelo del impacto del Shoemaker Levy 9, el cometa que chocó contra Júpiter en 1994.
3: Y nuestro experimento
1: dio como resultado un rastro de humo similar al que dejaría un misil.
3: La columna de humo
1: alcanzó una gran altura, de unos 3.000 kilómetros. Después se derrumbó sobre la atmósfera de Júpiter y produjo una gran cantidad de polvo y materiales que reflejaban la luz del Sol. Por eso pensamos que en Tunguska ocurrió un fenómeno muy similar.
0: Pero el astrofísico Wolfgang Kund duda de que la explosión de un meteorito pudiera causar tres noches furiosas.
5: Ese fenómeno solo puede atribuirse a ligeros gases volcánicos. Para eso tiene que haber partículas en las capas altas de la atmósfera... ...donde no puede permanecer el polvo de un cometa o un asteroide. En las capas más altas podemos encontrar cristales de hielo muy peligrosos. Serían arrastrados hasta allí por el hidrógeno, el helio y el metano. Y también pueden permanecer allí arriba durante varios días.
0: Los que están a favor de la teoría del meteorito... Tratarán de apoyarse en cualquier prueba que sea analizada. Y eso es lo que hace también Wolfgang Kuhn para su teoría del gas subterráneo. Los partidarios del meteorito son una clara mayoría y el equipo de Bolonia se enfrenta al momento de la verdad. Piensan comprobar su teoría allí mismo, sobre el terreno.
1: Se puede comprobar fácilmente. Iremos allí, excavaremos y veremos qué encontramos. ¿Habrá algo o no lo habrá? ¿Será un
3: meteorito o no? Si un meteorito o un asteroide hubiese caído en la Tierra, ya habríamos encontrado algo. De hecho, se han organizado muchas expediciones y han venido muchos científicos. Yo creo que simplemente la Tierra lo empujó lejos. El mundo es redondo y en aquellos días estaba
5: sano, no como hoy. Una explosión del interior de la Tierra, una explosión volcánica.
4: Para mí esa es la única
5: interpretación consistente, según los datos que hemos podido analizar. Pero para algunos, como Benny Paiser, esa no es la clave.
1: Independientemente de lo que ocurriese en Tunguska Incluso si no fue un asteroide Sabemos que los asteroides existen realmente Chocan contra la Tierra y explotan en la atmósfera Continuamente escuchamos noticias sobre asteroides Que estallan antes de colisionar
0: Cuando chocan contra la Tierra,
3: suelen caer en el océano o en algún lugar deshabitado. Pero hay muchos otros desastres naturales como huracanes, volcanes, terremotos o tsunamis que tienen muchas más probabilidades de ocurrir y ocasionar catástrofes. Por eso, lo más lógico sería que no nos preocupásemos demasiado por este tipo de cosas.
0: Pero Mark Boslow nunca ha estado en Tunguska. Cuando vas allí el lugar te atrapa, como le ocurrió a Christoph Brenningsen. Y de momento
5: no parece que vaya a encontrarse una solución. Yo empecé apoyando la teoría del meteorito, pero he tenido que cambiar de opinión. Ya no tengo respuesta. Y la ciencia tampoco. Hay modas que van y vienen. Unas veces es un meteorito, otras un cometa o un fenómeno terrestre. No he podido resolver el misterio. Y no creo que nadie pueda en un futuro próximo.
0: Después de más de 100 años, el debate sobre Tunguska no parece llegar a una conclusión. Por el contrario, está más candente que nunca y la región se prepara para recibir nuevas expediciones. No sabemos si finalmente lograrán encontrar algo. De momento, la leyenda de Tunguska continúa. Pero para eso están las leyendas.